0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salat dan salam juga semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah teman-teman sekalian insyaAllah dirahmati Allah uh, Alhamdulillah hari ini kita bisa live Allah berikan kesempatan Allah berikan kesehatan dan mudah-mudahan apa yang Allah berikan ini senantiasa mampu kita manfaatkan yang paling maksimal untuk Islam Alhamdulillah atas keimanan, atas kelapangan, atas semua hal yang Allah berikan pada hari ini pada kita, kesemuanya adalah kenikmatan-kenikmatan yang layak kita syukuri dan apapun yang mungkin kita merasa kurang daripada Allah Subhanahu wa taala sejatinya itu mungkin hanya kekurang syukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita muliakan apapun yang datang daripada beliau baik itu adalah lisannya baik itu adalah perbuatannya dan kita berusaha untuk meniru apapun perbuatan-perbuatan beliau semaksimal yang kita bisa dan mudah-mudahan karena itulah kita menjadi layak untuk digabungkan ke dalam barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekali saya dirahmati Allah. Islam itu apa sih sebenarnya? Kita sudah membahas ketika Pas bagian akidah, pas bagian akar, Islam itu adalah sebuah Tauhid, inti daripada Islam adalah Tauhid Kalau kita membicarakan tentang Islam, apa yang menjadi perbedaan antara agama yang lain, maka terang saja Islam sangat uh, esensinya di dalamnya itu adalah esensi Tauhid Tapi kalau kita membahas tentang syariat, mungkin bisa jadi definisinya menjadi berbeda Karena kalau dalam pengertian definisi syariat Islam adalah sebuah agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya Nabi Mu, uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaran Jibril untuk mengatur hidup manusia yang hidup manusia itu ada bagaimana cara kita untuk berhubungan dengan Allah yang kita kenal dengan nama Hablum min uh, Allah lalu kemudian kita, dia juga mengatur bagaimana hubungan dengan orang lain atau Hablum min nas dan dia juga mengatur bagaimana berhubungan dengan diri kita sendiri, atau yang lebih sering disebut dengan akhlak yaitu adalah ajaran Islam, jadi ajaran Islam sesederhananya itu definisinya seperti itu tapi sebenarnya kalau kita lihat daripada apa yang sudah kita bahas sebelumnya, Islam ini layaknya sebuah pohon Pohon itu secara singkat ada dua bagian Ada bagian yang tidak kelihatan, ada bagian yang kelihatan Allah sampaikan di dalam surat Ibrahim uh, bahwasanya orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat Atau kalimat tang to yibatang ka syajarotin Sesungguhnya kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik Seperti apa pohon yang baik? Asluha sabitun Wa faruha sama tu'ti ukulaha kulahinim bi'it nirabbiha Maka pohon yang baik atau yang namanya Islam itu seperti ini akarnya menghujam ke tanah, kokoh ke tanah lalu kemudian cabang-cabangnya mengarah ke udara mengambil sebaik-baiknya cahaya lalu kemudian Tukti ukulaha bi Dan dia memberikan buah-buahan yang ranum, yang segar, yang manis, yang bergizi setiap waktunya atas izin daripada Tuhannya Ini adalah Islam maka yang tidak kelihatan itulah yang sudah kita bahas sampai ke episode 26 dan yang kelihatan di atas inilah yang kita bahas dalam episode 27 dan seterusnya sampai sekarang episode yang ke-36 jadi kalau kita lebih singkatkan lagi teman-teman sekalian cuma mereview supaya teman-teman bisa lebih enak nyambungnya Islam itu dimulai daripada pertanyaan why kenapa saya harus menjadi seorang muslim setelah kemudian pertanyaan why ini kita jawab dalam bab aqidah kita tahu alasan kenapa kita jadi seorang muslim akar kita sudah kuat maka kita masuk ke dalam pertanyaan what and how kita masuk dalam pertanyaan apa itu Islam dan bagaimana cara Islam bekerja kita sudah dapat kan orang itu menggunakan akalnya maka dia akan mendapatkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang bisa diyakini dengan logika bahwasanya Islam adalah agama yang benar kalau mereka mau menggunakan akal ini yang kita dapatkan ketika kita sudah membahas yang lalu maka dalam kemudian bab yang sekarang yang kita bahas bahwasanya ketika kita sudah yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita dan kita semua adalah hambanya Allah maka hubungan antara kita dan Allah adalah hubungan penyembahan hubungan ketaatan hubungan kepatuhan hubungan ketundukan kepada Allah maka Bagaimana ketundukan itu ketundukan itu dengan syariat dan kita sudah bahas juga kemarin apa yang disebut dengan syariat Islam? syariat Islam adalah aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjamin agar manusia itu bisa tetap baik agar manusia itu bisa tetap dengan fitrahnya agar manusia itu tidak rusak agar manusia itu tidak khawatir, tidak sedih, tidak, uh, tidak tersesat, dan tidak sengsara sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya jadi siapa yang perlu dengan syariat Allah? kita bukan Allah yang yang perlu dengan syariatnya sendiri kita yang perlu dengan syariatnya Allah karena setiap penyelewengan terhadap syariat Allah itu pasti akan mengakibatkan kerusakan pastinya karena Allah sudah jamin di dalam Al-Quran maka bagaimana cara kita menaati Allah? maka kita tahu bahwa ada dua sumber primer di dalam Islam yaitu adalah Al-Quran dan Al-Hadith Al-Qur'an adalah kalamullah adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah dibukukan di zaman kita ada 30 juz 114 eh, 114 surat dan sekitar 6.000 eh, nanti kalau saya salah silakan perbaiki 6.800 sorry 6.300 63 ayat atau 6.836 ayat nanti coba nanti dicek yang jelas ada 6.000-an ayat kalau saya enggak salah Nah berarti ini adalah mungkin ayat-ayat yang sudah jelas di dalam Al-Qur'an dan inilah kemudian syariat Islam sumber yang pertama sedangkan sumber yang kedua tentu saja kalau ada kurikulumnya maka sumber yang kedua tentu saja pengajarnya yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah ketika menyampaikan sesuatu, melisankan sesuatu sesuai dengan agama ini, maka itu namanya adalah hadis. Begitupun juga dengan perbuatan Rasul, itu juga adalah hadis. Begitupun juga juga diamnya Rasulullah itu juga adalah hadis dan ini sumber hukum primer di dalam Islam. Dua sumber hukum primer ini menghasilkan dua lagi yang lain yang menjadi dalil daripada hukum syariat. yaitu adalah ijma atau kesepakatan para sahabat dan yang keempat adalah kias atau analogi dan kita sudah sedikit banyak membahas uh, diantaranya dan sekarang kita coba untuk menjawab satu pertanyaan yang dari kemarin teman-teman coba tanyakan sebenarnya kalau kita sudah sampai pada pembahasan Islam kayak gini Kalau gitu Islam tuh ada berapa sih sebenarnya? Islam tuh ada berapa aliran sih? Ada berapa aliran sih di dalam Islam? Dengar-dengar katanya Rasulullah Alaihi Wasallam menghadiskan bahwa Islam ada 73 golongan. Memang benar Islam ada ada 73 golongan? Ataukah yang selamat tuh katanya cuma alusunawal jamaah? Lalu seperti apa? Nah ini yang coba akan kita bahas sedikit demi sedikit satu persatu dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini memberikan pengertian. Robizidni, Zidni ilman. Warzuqni fahman Jadi gini ceritanya teman-teman sekalian Al-Quran itu satu Al-Hadis itu juga satu Dan ketika di masa para, para sahabat Sahabat tinggal bersama Rasulullah Sahabat hidup bersama Rasulullah Maka mereka punya satu orang yang langsung ditanya ketika ada sesuatu Ketika mereka bingung, ketika mereka nggak paham, ketika mereka baca Al-Qur'an, mereka kemudian ingat Al-Qur'an dan mereka ada yang nggak paham, mereka langsung mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamnya nggak? Pastinya, karena Rasulullah ada di sana dan siapa yang lebih ngerti Al-Qur'an dibandingkan dengan orang yang bawa yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka nggak paham tentang satu ayat, mereka tanya. Ketika mereka nggak paham tentang satu ayat, mereka tanya. Ketika mereka ragu, mereka tanya. Ketika mereka berantem, mereka tanya. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa jadi pemutus diantara para sahabat ketika mereka punya pemahaman-pemahaman yang mungkin berbeda diantara mereka ketika memahami Alquran. Dan apakah ada perbedaan dalam memahami Alquran di zaman itu? Jawabannya ada. atau apakah ada perbedaan dalam memahami hadis Rasulullah? Jawabannya juga adalah ada dan perbedaan-perbedaan ini biasa kenapa? karena Islam adalah agama yang Allah turunkan untuk manusia dan kalau kita sudah bicara tentang manusia maka manusia pasti punya perbedaan dan karena itulah dalam memahami sesuatu pun mungkin mereka berbeda-beda contoh misalnya kalau kita bicara tentang perbedaan perbedaan ini bukan hanya ada di masa kita tapi bahkan ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. bedanya adalah bedanya kita sama mereka adalah kalau di zaman Rasul mereka langsung bisa nyelesain. kalau kita tentu saja kita harus mengulik dulu kita harus uh, apa ya berusaha dulu untuk mencari apa dan bagaimana cara untuk menyelesaikan perbedaan kita jadi pertama-tama saya pengen nyampein dulu bahwa perbedaan dalam memahami sesuatu di dalam Islam perbedaan dalam memahami dalil-dalil syariat itu sudah biasa Karena sudah biasa di zaman dulu, harusnya juga biasa di zaman sekarang. Karena di zaman dulu boleh, harusnya juga boleh di zaman sekarang. Saya pengen cerita. Suatu saat, ketika tahun kelima hijriyah, ada satu perang yang perang ini termasuk perang paling sulit di di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya perang Honda Ketika perang hondak ini berlangsung kemudian berhari-hari, setelah perang ini selesai, para sahabat dan Rasulullah tentu capek dong dan mereka balik lagi ke Madinah. Setelah mereka balik ke Madinah, Rasulullah kembali kemudian ke kediamannya, kemudian Rasulullah sedang menaruh uh, pedang dan perlengkapan perangnya. Begitu uh, Rasul sedang menaruh perlengkapan perangnya, langsung kemudian Jibril datang lalu berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Kamu sudah naruh pedangmu nih?" kami aja belum katanya para malaikat kenapa karena Allah memerintahkan kamu untuk pergi segera ke Bani Quraidzah Jadi Bani Quraidho ini adalah perkampungan orang-orang Yahudi yang mereka berkoalisi dengan orang-orang kafir Quraisy Ketika Perang Kondak dan mereka tidak hanya berkoalisi, mereka menimbulkan gonjang-ganjing yang sangat besar Geger yang sangat besar pada saat itu pada kaum muslimin Maka mereka harus diberikan sebuah pelajaran dan mereka harus menanggung resiko dan konsekuensinya Maka para malaikat berkata, e, kami sedang menuju ke sana maka segeralah menuju ke sana maka kemudian Rasulullah memerintahkan pada para sahabat Wahai sahabat kalian sekarang harus langsung pergi ke Bani Quraidah maka Rasul berpesan pada mereka La yusolliannal asr jangan kalian sholat asar, atau La yusollianna ahadun asr jangan kalian kemudian satu pun yang sholat asar illa fi Bani Quraidah kecuali kalau kalian sudah sampai di Bani Quraidah ini jelas banget ya jadi ibaratkan contoh begini kita semua adalah pasukan Rasulullah lalu kemudian pas kita mau istirahat Rasulullah kemudian keluar lagi dari kediamannya lalu berkata pada kita semuanya kalian semua harus pergi ke Bani Quraidah dan jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah para sahabat kemudian mengatakan bahwa hadis ini munculnya seolah-olah kayak pas zuhur dan asar Jadi ada sahabat yang sudah melakukan sholat zuhur ada sahabat yang belum melakukan sholat zuhur dan semuanya itu disuruh pergi untuk ke Bani Quraidah dan mereka jalan setelah mereka jalan sampai pada satu tempat lalu kemudian waktu itu asar sudah lewat zuhur sudah pasti sudah lewat, asar sudah lewat dan menjelang maghrib ketika menjelang maghrib antum bisa memahami ya kondisinya adalah mereka belum sholat asar ada yang bahkan belum sholat zuhur dan ini tidak bisa dijama karena kalau sudah sampai maghrib selesai nggak bisa dijama antara zuhur dan asar maka Rasulullah katakan jangan sholat asar kecuali kalau sampai Bani Quraidah maka ketika dalam kondisi begini para sahabat ada yang belum sholat zuhur yang jelas semuanya belum sholat asar dan sebentar lagi sholat maghrib maka ada yang diantara mereka bilang bro sama yang lain bro sholat yuk lain-lain bilang, sholat apa bro? ya sholat asar kan kita belum sholat asar ini lalu kemudian yang lain bilang, loh emang kamu nggak denger tadi kata Rasulullah? kata Rasulullah tadi yang jelas banget tadi jangan kalian sholat asar la yusollian al asar atau la yusollian ahadun asar jangan kalian melihat satu pun sholat al asar kecuali kalau kalian sampai ke Bani Qura itu kan sudah jelas banget lalu kemudian mereka bilang, iya sih Tapi kayaknya menurut saya, dalam pemahaman saya nih, Rasul ngomong kayak gitu supaya kita cepet-cepet. Supaya kita nggak enggak lalai, supaya kita nggak lambat-lambat, segera langsung pergi ke Bani Quraidho. Tapi sekarang faktanya adalah sudah mau maghrib. Lah kalau sudah maghrib, nanti salat asalnya lewat, Pak. Tapi yang lain bilang, Enggak. kalau Rasul sudah bilang jangan sholat asar berarti jangan sholat asar nanti kita pas bani sorry pas sampai bani Quraidhoh baru kita sholat asar gitu pokoknya akhirnya para sahabat tetap kemudian terpecah yang satu kemudian mengatakan kita tetap harus sholat asar karena di dalam Al-Quran sudah jelas sekali sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin adalah kitab mawkuta sebuah sebuah waktu-waktu yang sudah tertulis jelas pokoknya kita harus tetap sholat Karena waktu-waktunya sudah tertulis, subuh sudah ada waktunya, zuhur sudah ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, isya ada waktunya, maka nggak boleh dirapel, maka kita sholat sekarang. Tapi sebagian di antara mereka bilang tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling tahu tentang Alquran, maka beliau tidak mungkin menyuruh sesuatu yang akan menyengsarakan dan membuat kita salah. Maka Rasulullah pasti benar, maka tidak sholat asar kecuali sudah sampai bani Quraisy Lalu kemudian sebagian berjalan, sebagian sholat dan kemudian berjalan ke Bani Quraedho Mereka kemudian mengapung Bani Quraedho dan ceritanya setelah mereka sampai di sana, waktu sudah hampir tengah malam Atau malah sudah lewat tengah malam Akhirnya sebagian di sana sholatnya dirapel sholat asar, sholat maghrib, sholat isya' lalu kemudian sebagainya karena sudah sholat mereka tinggal melanjutkan sholat sisanya nah ketika kesemuanya ini balik ke tempat Rasulullah Alaihi Wasallam, maka kemudian mereka saling mengadu, ya kira-kira kalau zaman sekarang gini lah ada yang ngadu pada gurunya Guru, coba lihat Guru masa ya ada orang ya masa sholatnya itu dirapel coba bayangin sholat asar, sholat maghrib, sholat isya' dirapel itu muslim macam apa itu? Lalu kemudian yang denger dan kebetulan mungkin mereka yang termasuk rapel, mungkin ngomongnya begini, mungkin ya, ini karangan saya aja, mungkin ngomongnya begini, daripada mereka itu guru, masa ada yang diperintah langsung, perintahnya jelas, jangan sholat asar kecuali di Bani itu, tapi masih mereka sholat asar, tapi bukan di Bani itu, itu kan namanya menentang perintah langsung. Nah, ketika kemudian para sahabat saling berdiskusi di depan Rasulullah untuk kemudian menentukan siapa sih yang sebenarnya benar di antara mereka, siapa yang paling mendekati kebenaran di antara mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Kemudian Rasul mengatakan pada mereka, nggak ada masalah, kalian semua benar. Kenapa? Karena sama-sama sholat. Ini kemudian yang Rasulullah sampaikan, berarti ada perbedaan dan dua perbedaan ini nggak mesti salah satu benar dan salah satu salah. Kenapa? Karena dua-duanya bisa jadi benar atau dua-duanya bisa jadi salah Kenapa dua-duanya bisa jadi benar? Karena mereka berdua tidak sama dalam memahami syariat tapi tetap menjalankan syariat berdasarkan pandangan Islam Apa itu pandangan Islam? Pandangan Islam adalah sesuatu yang didasari oleh argumen Islam atau dalil Islam Jadi kalau punya dalil nggak ada masalah tergantung kemudian dia bisa me, apa namanya menggali nggak hukumnya. Nah di zaman para sahabat mereka levelnya tentu dong sudah lebih daripada kita semuanya. Mereka sudah paham tentang Rasulullah, mereka paham dengan Alquran. Wong Alquran itu diturunkan ketika mereka masih hidup. Mereka menghafalkan Alquran dan mereka memutuskan tentu saja berdasarkan pengetahuan Islam yang mereka miliki. Maka dua-duanya benar. Di dalam zaman sekarang namanya ijtihad. ijtihad itu kata Rasulullah kalau ijtihadnya dilakukan oleh orang yang mumpuni dilakukan oleh ulama dilakukan oleh orang yang memang sudah punya ilmu itu kalau salah pahalanya satu kalau bener pahalanya dua kalau saya jangan dengerin karena saya belum sampai derajat ijtihad atau mujtahid maka yang sudah sampai itu tadi kalau misalnya dia memutuskan dapat bener pahalanya dua kalau dia memutuskan dapat salah pahalanya tetap satu akhirnya enggak ada yang salah kenapa karena memang Islam adalah ajaran yang memungkinkan adanya adanya hal yang berbeda jadi dua hal ini bisa jadi sama-sama benar Nah kenapa karena memang pemahaman terhadap Quran pemahaman terhadap hadis itu tidak selalu sama satu dengan yang lain Nah dari situlah kita bisa tahu Oh Perbedaannya di situ, tapi bukan Islam yang berbeda Islamnya sama kalau kita ibaratkan pohon gitu kan ya pohonnya satu cuma pohon itu nanti setelah dari tanah ada satu pokok yang besar lalu kemudian dia muncul cabang-cabang makanya kata Allah wafar'uhafizh sama maka cabang-cabangnya itu ada banyak tapi sama-sama mengarah ke udara kenapa? sama-sama mengharap ridha Allah udara itu maksudnya langit dan langit itu maksudnya ridho Allah dan mereka sama-sama menerapkan syariat sama-sama berdasarkan dalil dalilnya apa? akar yang sama maksudnya gitu yaitu Quran dan sunnah yang sama cuma dalam memahami aturan-aturan fikihnya menjadi berbeda itu yang menjadi kemudian perbedaan di dalam Islam bukan aliran-aliran karena Islam nggak ada aliran karena Islam itu ya satu pohon cuma cabangnya banyak dan cabang itu berasal daripada akar akar yang sama tapi Ustadz ada juga katanya perbedaan di dalam akidah perbedaan di dalam akidah nggak boleh di dalam akidah Islam semuanya sama Rukun Islamnya sama sama-sama 6 Rukun Islamnya sama sama-sama 5 Tapi ada yang berbeda kata Yusat, bisa jadi dalam hal cabang akidah. Nah, jadi coba lihat ya, kalau pohon itu kan pokoknya satu, pokoknya kan satu yang di atas tanah tuh, pokok batang besarnya itu ya, di bawahnya itu juga akarnya juga satu, tapi kemudian juga bercabang-cabang, <tapi>, tapi akarnya sama, tapi bukan berarti pohon yang berbeda gitu loh maksudnya. Nah, dalam Islam juga ada namanya cabang akidah, dan bisa jadi cabang akidah ini berbeda, tapi tidak mengganggu kemudian rukun iman dan rukun Islamnya. Ustaz, tapi ada juga Ustaz yang rukun imannya berbeda Nah kalau udah rukun imannya berbeda, berarti bukan <laughs> Karena rukun, rukun iman tuh ya nggak, nggak ada berbeda Karena itu sudah dari sesuatu yang sangat jelas sekali Ustaz, kalau Ustazannya di dalam Islam Tuhan-Tuhannya ada dua, boleh nggak? Ya nggak boleh Karena itu sudah bagian daripada akidah Tapi kalau perbedaan-perbedaan cabang Yang diakibatkan daripada argumen-argumen yang sama di dalam Islam Tapi hasilnya berbeda, jadinya boleh Contoh, di Indonesia yang sangat terkenal Tarawih ada yang 11 rokaat total ada yang 23 roka' total yang benar yang mana dia dua-duanya benar yang salah siapa yang salah enggak yang sholat bukan juga yang yang enggak sholat terawih juga enggak salah lah kenapa karena Islam bukan hanya satu hukum di dalam hukum Islam Oke coba lihat ya kita sekarang masuk pada hukum dari manusia Kal Sorry hukum untuk manusia bukan hukum dari manusia hukum untuk manusia itu cuma ada lima kalau berdasarkan hukum syariat yang pertama adalah sesuatu yang bersifat wajib yang kedua adalah sesuatu yang bersifat sunnah atau mandub. yang ketiga adalah sesuatu yang bersifat mubah Yang keempat adalah sesuatu yang bersifat makruh Yang kelima adalah sesuatu yang bersifat haram Cuma lima ini aja Jadi berkitarnya diantara lima Ini yang dasarnya Yang wajib kalau dikerjakan berarti berpahala Nggak dikerjakan berarti berdosa Seperti apa? Salat wajib Wasa wajib itu wajib. Kalau wajib itu berarti mengikat. Kalau kita nggak lakukan dosa. Kalau kita lakukan pahala. Yang kedua mandub atau sunnah. Maksudnya apa? Sesuatu yang kalau kita lakukan berpahala. Kalau kita nggak lakukan nggak mengapa. Tapi sayang banget kalau nggak dilakukan. Contoh daripada sunnah ya salat uh, salat. apa namanya salat rawatib gitu kan ya ketika kita habis salat zuhur lalu salat dua rakaat lalu habis salat maghrib salat dua rakaat dan seterusnya ini adalah salat-salat sunnah maka salat sunnah ini kalau dibuat dapat pahala kalau nggak dibuat ya nggak apa-apa cuma sayang aja kalau yang mubah boleh dilakukan boleh tidak contoh nonton drakor wah wow, seneng tuh yang drakor, nonton drakor tuh mubah atau nonton bola itu ya mubah apalagi misalnya, makan e, ikan bakar itu mubah e, apalagi makan cendol itu mubah dan banyak sekali hal-hal yang mubah di dalam misal boleh dilakukan wanita bekerja, itu saya mengambil pendapat hukumnya mubah ini kan ya lalu apalagi yang ketiga yang makruh, apa ini yang makruh? kalau dilakukan, dia, dia tidak apa-apa tapi kalau ditinggalkan, ah ini dia mendapatkan pahala Ya, jadi bedanya dengan sunnah apa? Kalau sunnah dilakukan, mendapatkan pahala, tidak dilakukan, nggak apa-apa, tapi sayang Kalau yang makruh, tidak dilakukan, malah dapat pahala, tapi kalau Anda lakukan, <guruh> maka nggak apa-apa ya Tapi masa Anda lakukan sesuatu yang dibenci Allah, karena makruh ini kan artinya sesuatu yang dibenci Allah Contoh, makruh apa? Ya dalam satu pendapat, nanti saya jelasin, nama juga ada ada perbedaan Dalam satu pendapat, merokok itu makruh Tapi saya mengambil pendapat merokok yang haram. Kenapa? Karena sudah pasti berbahaya bagi orang yang melakukan dan juga bagi orang-orang di sekelilingnya. Tapi pendapat terbanyak tentang merokok ya tetap aja makruh. Makruh apa? Dibenci. Tapi tidak sampai haram. Karena yang haram ini kalau ditinggalkan berpahala, dilakukan berdosa. Itu maksudnya. Nah, cuma lima ini aja. Maka hukum-hukum yang diantara lima ini, Ahkamu Khomsah ini juga bisa jadi berbeda-beda tergantung orang yang menggali hukum. Hukumnya tadi, kan kita sudah sampaikan Al-Qur'an, As-Sunnah atau Al-Qur'an, Al-Hadis Lalu kemudian Ijma' para sahabat dan Qiyas, ini kan memberikan sebuah apa ya, menjadi sebuah dalil hukum syariat Ketika menggalinya, bisa jadi hasilnya berbeda Tapi dalam hal-hal yang sangat banyak sekali tidak ada perbedaan di dalam Islam tentang yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah, yang mana yang mubah, yang mana yang makruh, yang mana yang haram Kalau madhab itu seperti apa? Madhab artinya jalan Berarti dalam memahami fiqih karena kita nggak semua bisa memahami Al-Quran dan sunnah maka kita perlu imam-imam madhab yang menggalikan buat kita yang kemudian menyajikan buat kita, kita tinggal makan aja Jadi kira-kira gitu, nah termasuk so ada yang nanya dari kemarin, musik hukumnya apa? Tergantung Anda mau ambil pendapat yang mana Karena hadisnya sudah jelas Hadisnya adalah akan datang satu masa Umatku akan menghalalkan alat musik Lalu kemudian homer, lalu kemudian biduan Nah, tergantung memahami ini Coba lihat ya Ada yang memahami dalil ini Bahwa, oh nanti orang-orang muslim akan menghalalkan biduan Seperti mereka menghalalkan alat musik Seperti mereka menghalalkan homer kalau kata wow yang di tadi yang di tengah-tengah uh, alat musik wow itu kan dan alat musik dan biduan dan homer kalau dan disitu dimaknai bahwa dan disitu adalah alat musik dan atau uh, homer dan atau biduan maka tiga-tiganya kalau berdiri sendiri ya dia jadi kena tapi ada ulama yang lain memahami memahaminya apa biduan Berga alat musik bergabung dengan biduan, bergabung dengan homer, maka ini tidak boleh buktinya apa? ketika alat musiknya berdiri sendiri, Rasulullah memperbolehkan dalam berbagai situasi nah berarti ini adalah sesuatu yang kemudian menjadi ciri bahwasanya yang namanya musik itu hukumnya mubah boleh, jadi ada perbedaan pendapat terus kalau gitu nggak boleh, pokoknya musik itu pasti haram, lah kan sudah kita bilang ketika kita mempelajari Islam maunya kita adalah ketika kita tahu dari mana hukumnya ini muncul kita jadi lebih tolerir. Contoh misalnya salah satu ustadz yang saya kenal yang tidak pakai musik adalah Ustadz Umar Mita tapi Ustadz Umar Mita itu nggak pernah memaksakan pendapatnya kepada orang-orang yang masih meng, uh, yang masih memubahkan musik. Beliau nggak mau dengar musik tapi beliau tidak, ma uh, tidak punya pendapat, sorry bukan, tidak memperlakukan saudaranya yang masih kemudian mengubahkan musik dengan sesuatu yang yang apa namanya ya yang buruk gitu loh maksudnya hadisnya jelas hadisnya sama-sama kita baca cuman pemahaman terhadap hadis ini perlu kemudian dibahas makanya ulama-ulama berbeda pendapat contoh ulama-ulama yang memubahkan musik misalnya ulama-ulama azhar itu memubahkan musik ulama-ulama dari kemudian nahdlatul ulama baik Muhammadiyah itu juga memubahkan musik. Ulama-ulama mengharamkan musik. Biasanya ulama-ulama yang beraliran uh, Hanabilah, Ahmad bin Hambal mengikuti mazhabnya Ahmad bin Hambal ataupun Ibnu Taimiyah dan segala macamnya. Nah, tapi yang jelas kita sama-sama menghormati karena dua-duanya adalah pendapat Islam atau argumen di dalam Islam. Tidak perlu dipermasalahkan sebagaimana tadi para sahabat ada yang salatnya uh, Sebelum sampai di Bani Quraedho, ada yang sholatnya setelah Bani Quraedho dan itu biasa-biasa saja dan perbedaan pendapat umum terjadi di antara para sahabat yang nggak boleh terjadi adalah murid-murid kalau berbeda, itu yang nggak boleh, kenapa? Karena murid itu nggak punya ilmu Mereka harusnya ngikut aja pada yang punya ilmu Tapi kalau guru berbeda, itu boleh-boleh saja Karena mereka punya ilmu Maka coba lihat Kalau guru yang berbeda, kalau orang berilmu yang berbeda Nggak jadi masalah Nggak hujat-hujatan Nggak musuh-musuhan Nggak unfall-unfallan Nggak apa ya yang gak nyinyir-nyinyiran tapi begitu muridnya yang berbeda padahal gurunya udah selesai dalam perbedaan itu gurunya udah legowo, gurunya tahu karena gurunya punya ilmu, ya udah beres tapi kalau muridnya yang berbeda Masya Allah, karena nggak punya ilmu itu nyinyir-nyinyiran, anfol-anfolan bahkan kafir-kafiran eh, dia kafir, enggak dia yang kafir dan seterusnya, lalu kemudian main kemudian hina-hinaan main kemudian serang-serangan, nah ini yang berbahaya kenapa? adanya perbedaan di dalam Islam, itu bukan terjadi pada masa sekarang aja tapi dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa ada perbedaan untuk memudahkan kaum muslimin dalam kehidupan mereka? Maka banyak hal yang berbeda di dalam Islam. Tapi selama kita Islam dan selama kita punya dalil, insya Allah kita punya bagian daripada kebaikan di situ. Nah, lebih mudahnya gimana? Mudahnya sudah ada ulama-ulama mazhab kalau saya sederhana aja, ya itu ya tinggal ambil aja di Indonesia karena lebih banyak adalah mazhab syafi'i, kita pakai mazhab syafi'i sederhana, gampang banget mazhab kita mazhab syafi'i fikihnya adalah ngambil kemudian fikih syafi'i kemudian ngambil pendapat akidahnya juga dari kemudian uh, ulama-ulama syafi'i gitu kan ya, dan kemudian semua jadi gampang tinggal kita lihat aja dalilnya mana untuk memperkuat apa yang kemudian sudah kita lakukan selama ini jadi Dalil syariat itu ada 4 balik lagi Quran, Sunnah, Ijma' para sahabat, dan Qiyas Selama dia punya argumen, maka dia boleh berbeda Dan bisa jadi dua-duanya adalah sesuatu yang baik Dan banyak sekali contoh-contoh perbedaan di dalam Islam Baik yang terjadi di zaman Rasulullah Alaihi Wasallam Ataupun di zaman sekarang yang memang diperbolehkan Karena memang dalilnya memperbolehkan untuk berbeda Tapi ada yang nggak boleh untuk berbeda Apa? Akarnya nggak boleh berbeda Islam itu satu Bagaimana dengan yang 73 golongan? Insyaallah nanti kita akan bahas dalam bahasan-bahasan yang lain Tapi yang jelas, Ahlu Sunnah Wal Jama ah itu bukan klaim itu bukan sebuah label tapi itu sebuah sifat siapapun yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan juga kemudian mengikuti al-jamaah dalam arti yang sangat luas maka insyaallah mereka semua termasuk yang selamat di akhirat termasuk ahlu sunnah wal-jamaah dan saya pikir insyaallah di Indonesia semua ormas-ormas nggak -ormas ada yang berbeda dalam hal akidah ya kecuali kalau misalnya ada ya yang berbeda misalnya siapa ya ada beberapa kemudian uh, ada beberapa aliran-aliran kayak misalnya contoh Syiah yang sudah menambah-nambah kemudian dalam hal keimanan itu yang berbeda Gitu kan ya. Tapi kalau selama mereka masih sama rukun iman, sama rukun islam, kebanyakan ormas di Indonesia semuanya sama. Semua pergerakan Indonesia semua sama. Hampir semuanya itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan insya Allah tidak ada alasan kita untuk berpecah ketika Allah sudah mempersatukan kita. Insya Allah kita akan berjumpa dalam kemudian yang lain lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan uh, bahas yang lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.